0: Сегодня участвовать э, на этой конференции э, Я понимаю, что вы все устали Но я думаю, еще часика 4 вы выдержите я уже Смотрю, потянулись к выходу люди Остановите их, я пошутил, да? Друзья мои, тема сегодня э, Это как продолжение общей темы э, И мне... Досталась такая привилегия, во свете которой я посту... почувствовал себя абсолютно нищим, неуспешным, никчемным, именно благовестником. То, о чем я буду сегодня говорить, и то, о чем я последнее время сам размышляю, и то, на чем я думаю, глядя на свою жизнь, я вижу большую пропасть несоответствия. Поэтому, когда я сюда вышел, это не означает, что сейчас перед вами предстанет идеал... Э- в благовестнической сфере служения церкви Абсолютно нет Ни в какой сфере я не идеал Наверное, увы и ах А наверное и слава Богу Но тем не менее, переходя к теме проповеди Мы сейчас должны вместе с вами размышлять над тем Кто такой благовестник И для того, чтобы вы не затягиваете эту проповедь Мы начнем сразу же, наверное, с самого главного Я перечислю Сразу несколько пунктов, на которых будет сегодня выстраиваться, возможно, проповедь. Итак, портрет благовестника. Во-первых, он должен быть, он должен быть тем человеком, который услышал Евангелие. Правильно? Правильно. Евангелие – это то, о чем вы слышали до меня. Правильно? Правильно. Вкратце, вы помните, да, Это жест с Сашин, и вы сразу все понимаете, что это такое. То есть, вы уже знаете, что такое Евангелие. Во-вторых, он должен его понять. Вы согласны? То есть, тот человек, который когда-то должен стать благовестником, и мы рисуем его портрет, во-первых, должен услышать Евангелие, во-вторых, он должен его понять, что же это такое вообще. Это не просто какая-то терминология богословская, доктринальная, важная, но это то, что он должен понять. После чего, третье, Бог должен его возродить. Правильно? Бог должен его возродить. Правильно или нет? Возрождение ⁇ это то, о чем вы услышите, наверное, позже, когда вы приедете в свою церкви и а узнаете своих пасторов, какая тема следующих их проповедей. Поэтому вот тогда, когда вы понимаете или поймете, что такое возрождение, с этого момента мы будем работать дальше. Четвертый момент. Он должен стать очень благочестивым человеком. То есть, ну что, благовествовать, если ты живешь нечестивой жизнью? Ну ладно, не нечестивый, более-менее верующий. Согласны? Это естественно. Ну и в конце вот такой вот благовестник, он должен определиться своим призванием, есть ли у него дар благовествовать. А что такое призвание, друзья? Давайте еще поговорим о призвании. Вы не устали уже? Нет? Все, что я перечистил, это ерунда полная, друзья мои. Я не буду говорить сегодня об этом. И не хочу об этом говорить. И я знаю, что вы очень многое понимаете. Я знаю, как много вы прочитали литературу, прослушали проповеди. Знаю, как вы любите Господа. Я все это прекрасно понимаю. Поэтому цель, которую преследовал я, я не знаю... Какую цель преследовали другие братья, когда приглашали меня сюда? Цель, которую преследовал я, это смотивировать вас быть теми людьми, которые несут спасительное Евангелие, друзья мои. А сейчас вместе с вами, и это уже не шутка, мы совершим краткий экскурс в теологию, и в частности в такую науку, как библиология. Все знают, что такое библиология? Это не книги... Классиков, да, это не Толстой, это не Достоевский. Библиология – это учение о Библии. И у меня сразу же к вам вопрос: вы знаете, кто написал Послание к Евреям? А вы знаете, сколько мнений существует по поводу написания данного послания? Ну, если кто-то не узнает, подойдите к своим пасторам. Или, по крайней мере, может, сегодня приехав домой, набрать в интернете, кто же написал послание к евреям, и поисковик вам выдаст, ну, как минимум, наверное, имен 6, 7, 8. Ну, 6 точно выдаст. Так вот, а вы в курсе то, что апостол Павел как раз не один из тех, кто находится в лидирующей группе авторов, предполагаемых авторов Послание к евреям. В курсе? В курсе. Пронятный человек, богословское образование, он в курсе. Если что, смотрите на Сашу и слушайте, он правильные ответы дает. Друзья мои, один один из самых весомых аргументов против написания послания под авторством апостола Павла заключается в следующем. Стилистика написания данного послания абсолютно не соответствует всему тому, что написал Павел. Все то, что написал апостол Павел, ну никак ни в какие рамки не лезет, чтобы сравнить его с посланием к евреям. Все по-другому, мышление другое, построение предложений другое, но все очень. И это, согласитесь, весомый аргумент. Но есть те люди, к которым отношусь и я. И я считаю, что это точка зрения правильная. Это шутка, я не убежден в этом, друзья мои. Это лишь предположение. Я хочу вас немножко взбодрить после сытного обеда и около часа ваших бесед, которые также насытили, я думаю, вашу душу, не знаю чем, но тем не менее. Так вот, есть очень... Здоровые и мудрые люди Которые все-таки Склоняются к тому, что это послание Написал апостол Павел И вот их аргументы И вот их аргументы Кто из вас Не так давно читал книгу Деяния Поднимите руки Я зарядку делаю, пытаюсь вас взбодрить Друзья мои, просыпаемся Понятно, вот Слава Богу. Вы помните проповедь Стефана? Помните? А кто из вас ну, читал, скажем так, не так давно послание к евреям? Вот пастор сразу и начитал, увлекается. Друзья мои, друзья мои, если вы сравните эти два, эти две проповеди, проповедь Стефана, и проповедь, которая называется у нас как послание или как письмо евреям, то вы увидите насколько эти две проповеди похожи. В той и другой превозносится Христос и уничтожается храмовое, или уничижается храмовое служение. И они очень похожи. Очень и очень похожи. Тогда следующий вопрос, друзья мои. Кто был наверняка самым внимательным слушателем этой последней проповеди, проповеди Стефана. Никто и думает, как Савол, который чуть-чуть позже пройдет время, немножечко времени и станет апостолом Павлом, друзья мои. А почему бы нам не предположить, что этот человек, который был Савлом и стал Павлом, В тот момент, не побивая камнями э, Стефана, а внимательно стоял и слушал этого человека, слушал проповедь о превознесенном Иисусе Христе, слушал то, как она доносится, слушал то, какая интонация, какие остановки, какая манера донесения. Почему бы вот этому апостолу не обратиться, основывая свои убеждения на той проповеди, которая подтолкнула его к крови Христа? Кровь Стефана была толчком апостола Павла, крови Иисуса Христа. Так вот, я склоняюсь именно к этому мнению, друзья мои. И для меня это действительно весомый аргумент в том, чтобы сказать, что все-таки апостол Павел является автором послания к евреям. Но я не говорю, что это правильно. И тем не менее... Поскольку эта теория мне очень нравится И поскольку мне очень нравится импонирует человек, который особенным образом повлиял на самого апостола Павла Я буду говорить сегодня о нем Ох, как бы хотелось, друзья мои, чтобы в нашей жизни, в начале нашего пути Толчком к нашей вере были не нечестивые служители, нечестивые евангелисты и благовестники. А вот такие люди, которым был Стефан, благовестник Стефан, человек, который был загружен работой в церкви, но при этом был тем человеком, который проповедовал Евангелия благодати. Приходя же к нашей теме относительно благовестника, именно Стефан будет сегодня тем евангелистом, который послужит для нас примером. Он своеобразный, если можно так сказать, эталон для подражания. Итак, мы вместе с вами сегодня посмотрим на жизнь Стефана и увидим те уроки или извлечем те уроки, которые будут полезны для каждого из нас. Итак, Взирая на жизнь этого благовестника, сразу же бросается в глаза то, что для него благовесие или евангельская истина была естественной, нежели трудной обязанностью. Это было нечто тем, что постоянно сопровождало его жизнь. Другими словами, невзирая на свои способности, обязанности, свое призвание и одаренность, он был тем, кто возвещал Евангелие Иисуса Христа погибшему дому В частности, Израиля. Взирая на портреты этого человека, давайте совместно придем к ответу на вопрос, кто же такой благовестник, или что собой представляет благовестник. И первый урок, который можно извлечь из жизни Стефана, заключается в следующем. Благовестником должен быть всякий, всякий возрожденный. Я не собираюсь сейчас описывать признаки возрождения, я уже об этом сказал в самом начале проповеди, если кто-то не помнит и не знает, что это такое, то возьмите аудио с этой конференции. Саша уделил этому внимание, говоря о Никодиме. Там он подчеркивал момент возрождения. Хочу сделать упор на том, что любой человек, причисляющий себя к библейскому христианству, послушайте внимательно, к библейскому христианству, невзирая на свое призвание, невзирая на свою отдаренность, должен говорить так, как говорил апостол Павел. В первом послании Коринфянам, 9 главе, 16 стихе. "Горем мне, друзья мои, если я не благовествую. Горем мне, если я не благовествую. Друзья мои, как только мы услышали эти слова апостола Павла, мне кажется, уже сейчас должен наступить момент молчания ваших сердец и смирнения ваших сердец. Это очень ценные, очень важные слова, которые потеряли свою ценность в наше время. Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. Переходя же к Стефану, мы как раз видим, что для него благовестие было тем, что он практиковал до конца своей земной жизни, невзирая на свои, э, на свои внутрицерковные обязанности. Давайте взглянем на Стефана в контексте Писания, читая сначала шестой главы книги Деяния. Итак, мы видим первый масштабный конфликт в первой церкви, который является своеобразной прелюдией для появления этого уникального человека. Мы читаем вместе с вами в эти дни, когда умножились ученики, произошел и эллинистов, на евреев, за то, что вдовы их пренебрегаемы были в ежедневном обслуживании. Если охарактеризовать данное происшествие несколькими словами, то можно сказать так. Произошел конфликт между евреями. Одни пришли с языческой территории, другие были местными, и у них конфликт на почве того, что одни пренебрегают перед апостолами, и все, помолившись, возложили на них руки, и слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. И вот появляется Стефан, друзья мои. Мы видим, что он выделен в этом списке особым образом. Обратите внимание, мы читаем, что он исполнен веры. И Духа Святого, у него особенное отношение с Богом, он доверяется ему особенным образом, он наполнен Духом Святым, и, соответственно, все то, что вы можете прочитать в послании к Ефесиным, о о тех людях, которые исполнены Духом Святым, это все можно отнести к Стефану, и еще мы читаем, что он совершал великие чудеса и знамения в народе. Мы смотрим на этого человека и видим уникального, заботливого, одаренного талантливого, благочестивого человека. Интересно, что глагол «совершал» говорит о том, что его труд среди неверующих был постоянным. Это не были разными актами э, такой социальной помощи. Он не раздавал буханки хлеба раз в неделю и не готовил пищу. Это был постоянный акт его милосердия, милосердного сердца по отношению к мертвому народу. Друзья мои, Согласитесь, вот такого бы в церковь, да? Ведь сегодня церковь стала единственным местом для проявления своих талантов и даров. «Ищем таланты!» — кричит церковь. И готовит пасторов, проповедников, музыкантов, душепопечителей, проводит обучение верующих. Это действительно важно. Но... Друзья мои, послушайте, не напоминает ли это нам отчасти приватизацию Бога? У нас есть определенный круг людей со способностями, талантами и дарами, и вот мы дружим между собой. Бог нам так нравится, это нас так устраивает. Еще бы Стефана, если бы ты нам закинул, он бы нам еще и шел, устраивал в виде чудес и знамений, Явление своего благочестия. Нам бы было так приятно созерцать этого человека сегодня здесь, а не этого проповедника, который вышел прямо сейчас сюда. Каждый из нас способен в уединенном кругу верующих говорить восхищенно о Христе, плакать и рыдать в лучшем случае. Друзья мои, посмотрите, как вы ведете себя иногда на группах или когда стоите друг с другом рядом, когда не говорите о машинах или вещах, когда о Христе говорите. Вы посмотрите на свои эмоции, которые вас обуревают. «О да, Христос, Он такой ценный, Он спас меня, мне плакать хочется, так приятно, что это мой Спаситель, я так Его люблю, ты знаешь, брат и сестра, тебе тоже нужно так же любить Его». И испытать все те же приятные ощущения, которые я испытываю, когда чувствую его присутствие здесь. Пастора выходит в воскресенье на проповедь и признается в любви ко Христу и призывает к тому же пасту. Музыканты прославляют Господа и вдохновляют других к тому же. Но все в один голос будут говорить «К стыду своему скажу вам, что и я один из этих людей». Будут говорить Нам нужны благовестники. У нас с этим проблемы, как следствие, чаще всего растем. Каким путем, друзья мои? Есть одно слово. Естественным. Как пополняемся? Естественным путем. ДВР называется это. Талантливые матери говорят, мы ограничиваемся проповедью нашим деткам. А одаренные отцы, после того, как они послужили в церкви, говорят, а мы участвуем в обращении наших деток к Господу в виде материального служения. И поэтому на работе молчим, в школах молчим, на улице молчим, в социальном служении не задействованы, а старшее поколение вторят торе. остальным и говоря, у нас удивительная привязанность к Господу, молитвенная. Мы очень усиленно молимся за обращение людей. У нас, увы, ах, нет ни слов, ни времени для того, чтобы благовествовать тем, кто сидит на скамеечках вашего же возраста, у ваших же подъездах. И максимум, что вы можете сказать, так это приходите к нам в церковь. Там вам все расскажут. Уникально, но такой одаренный и талантливый человек, как Стефан не ограничился кругом своих церковных обязанностей, друзья мои. Он не сказал, все, теперь меня закрепили за столами. Все, теперь только в окружении своих братьев и сестер будут творить чудеса и знамения. А если еще и доверят проповедь говорить, когда апостолы отсутствуют, то это вообще будет удача. Нет, невзирая на свою Удивительную одаренность, друзья мои Он был на передовой Он проповедовал Христа, потому что для него было чуждым стесняться того, кто его спас Того, о котором он слышал каждый Божий день «Вкушаю вечерю» буквально следующее – Примите, ешьте, съесть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Стефан не ограничивался тем, что он каждый день, вкушая вечерю, слушал эти слова и думал, ух, какой я счастливый. Беда в семье. Трагедия на работе. Я иду к Господу и утешаюсь у Него. Какой я счастливый. Нет. Вечеря толкала его к тому, чтобы говорить Евангелие. Я порой думаю, друзья мои, как жаль, что сегодня церковь не мотивирована причастием в благовестии ежедневном принятии вечери. Ведь причастие – ничто иное, как проповедь Евангелия самому себе, друзья мои. Ведь причастие – это проверка своих ориентиров, ведь причастие – это тот толчок к проповеди Евангелия тем, кто еще его никогда не слышал и не принимал. Проповедь Стефана была адресована религиозным людям. Естественно, она больше апологетическая, нежели в чистом виде евангелизационная. А скажите мне, какая евангелизационная проповедь не есть апологетика, не есть защита своих убеждений. Стефан уникальный пример баланса служения внутри церкви и за ее пределами. Он брал пример своего Господа в Евангелии от Марка. Мы читаем, что Симон и бывшие с ним подошли к Иисусу Христу и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя, а он говорит им, пойдем в, ближе, в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать и дальше уникальные слова, друзья мои. «Ибо я для того и пришел». У него брал пример апостол Павел в первом послании Коринфян 9 главе 16 стихе, то, что я уже зачитывал. Он сказал, «Ибо я благовествую, ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться». Потому что это необходимая обязанность моя и горе мне, если я не благовествую. Он четко понимал повеление Христа, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Человек, который каждый день вкушает Христа, будет Его и возвещать. Он не ограничится братьями и сестрами, Он не ограничится кругом своих обязанностей в церкви, дома и на работе Его призвание служить тем даром, который его наделил Бог Не будет препятствием для возвещения Евангелия Он будет говорить о нем также, же восхищенный перед теми, кто идет в погибель Он будет говорить о нем подобно Стефану и подобно Павлу Который глотицем буквально нарисовал Христа пред их глазами Вы только подумайте, какая проповедь была в Галатии, когда Павел проповедовал там Христа. В третьей главе он говорит, я вам Христа перед глазами буквально нарисовал. Зайдите в социальные сети и посмотрите, что выложено более всего на страницах верующих людей. В том числе одаренных, талантливых христиан. Бизнес, политика. Пару проповедей о благочестии. У меня вопрос, вам больше что писать, нечего туда. Вас весь мир читает. Вас весь мир читает. Я верю, что здесь находятся одаренные и талантливые люди. Я верю, что вы дети Божьи. Я верю, что вы умеете проповедовать, петь, служить в церкви. Каждый тем даром, которым наделил вас Господь. И я знаю по себе, что так хочется ограничиться только определенной средой. Только определенной сферой служения. Так и хочется сказать, Сережа, давай печься о столах. Давай ограничимся тем, что тебе Бог дал. Вот кафедра Вот люди, Все, не ходи туда, зачем тебе это надо? Но, друзья мои, это не библейский вариант, это антибиблейский вариант. В начале своего христианского пути у меня всегда возникал вопрос, адресованный к проповедникам, талантливым просторам, прекрасным музыкантам. И этот вопрос звучал так, а вы проповедуете Евангелие, или вы ограничиваетесь служением внутри церкви? Сегодня этот вопрос, друзья мои, в впору задать себе и тем, кто несет активное, ответственное служение в церкви. Апостол Петр говорит, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, а люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, дорогие мои сопастыри. Дорогие мои одаренные, талантливые братья и сестры! Цель нашей жизни возвещать совершенство, призвавшего нас не только в церкви, но и духовному мертвому люду. Подумайте над этим. Подумайте над этим. Вспомните. Вспомните, друзья мои, как часто, или не так, когда в последний раз вы вот с такими горящими глазами неверующему, умирающему, погибающему, нечестивому человеку говорили, да ты знаешь, кто такой Христос. Да ты знаешь, что Он сделал. Ты знаешь свое положение. Ты знаешь свое состояние. Я больше чем уверен, что большинство из вас этого не делает. Увы, друзья мои, не делаю этого и я. Но это не означает, что мы должны кричать людям о Христе. Невзирая на свою загруженность, одаренность, талантливость, свои сферы, которую мы себе сами обрисовали и определили. И далее, друзья мои, следующий урок из жизни Стефана. Благовестник должен быть убежден и утвержден в его английской истине. Мне очень не нравится выражение типа должен быть, должен сделать. Но повторюсь, данная проповедь есть показатель идеального благовестника. И если есть идеал, то мы просто должны следовать его стандартам. Завтра будет, кстати, не идеал, если Бог позволит. Но сегодня мы говорим об идеале. И это Стефан. Одна из самых серьезных проблем, связанных с Евангелием в одноименных церквях, заключается в том, что они либо до конца его не понимают, сужая его, да Бог любит тебя и ты под гневом, или приходи в церковь, там все узнаешь, либо они настолько хорошо его понимают, что ему и суток мало, чтобы изложить суть благой вести. Но вы знаете, вначале Бог сотворил небо и землю, это было в первый день, спустя три часа. А в шестой день Бог сотворил человека, спустя год. А в книге Левит написано, что ты так должен быть послушен Богу. Это издевательство над людьми, кстати, неверующими. О чем это говорит? Это говорит о том, что у человека просто нет твердых убеждений. Относительно Евангелия. Он либо укорачивает, либо вставляет туда все то, что можно было бы упростить. Евангелие для него, что в первом, что во втором случае является чем-то размытым, нежели стройным, упорядоченным, бьющим точно в цель. Есть и другие причины того, что верующие не благовествуют, и это тоже показатель их неутвержденности и убежденности в евангельской истине. Некоторые из них я затрону ниже. Итак, давайте посмотрим на Стефана, на его убежденность и утвержденность в Евангелии, в Евангелии Иисуса Христа. Мы читаем вместе с вами далее, шестая глава, мы продолжаем ее изучение. Она как бы стартовая площадка. Сразу хочу заметить, что эта проповедь не экспозиционная, поэтому не судите строго. Это более тематическая или даже биографическая проповедь. Биографическая, тематическая, да? Мы читаем некоторые из так называемой «Синагоги либертинцев». И киринейцев, и александрийцев, и некоторые из Келики и Асии вступили в спор со Стефаном. И вот перед нами первая картина, в которой Стефан предстает перед нами как апологет. Напомню, что любой апологет прежде всего кто? Благовесен. Так вот, Стефан находится за пределами своей общины, будучи при этом человеком, который должен был исполнять определенные функции в церкви. Вы помните распределение пищи? То есть, он должен был предупредить любой конфликт, который мог возникнуть по этому поводу. Соответственно, я сейчас не могу точно сказать, сколько раз они садились есть, но, по крайней мере, завтрак, обед, ужин, он должен был быть на месте рабочим. Так вот, ну что он делает? Выше мы читали, что он исполненный верой и силой совершал великие чудеса и знамения в народе. А нижнее мы видим, как лжесвидетели извращают его проповедь для того, чтобы обвинить его. Другими словами, Стефан проповедовал Евангелие, проповедовал воскресшего Христа и сопровождал свою проповедь чудесами. Это было необходимо, как вы знаете, в в становлении первой церкви. Итак, перед нами человек. Движимый и руководимый Духом Святым Человек, наполненный Христом Человек, который проповедовал и являл Христа Не только в церкви, но и перед погибшим людом Он становится объектом нападок Со стороны некоторых проиудейских сект Эти группы не были, так сказать, чистой воды иудеями Они пришли из языческих городов И находились в Иерусалиме И хотелось бы сделать несколько замечаний Очень интересных, если вы будете читать Они ну, накладывают определенные параллели что, допустим, то же самое слово «спор» не совсем отражает суть того, что происходило. Это был более не спор, а диспут или объяснение позиции относительно того, что проповедовал Стефан. То есть его проповедь явилась стартовой площадкой для того, чтобы люди начали задавать вопросы, и в частности люди, пришедшие из синагог. Скорее всего, это были просвещенные умы, в плане теологии, по крайней мере, иудейской, и он с ними начал разговаривать относительно своей проповеди. Он проповедовал распятого, напомню, и воскресшего Христа, и эти люди нуждались в том, чтобы им объяснить путь спасения. Вы помните, с кем произошел первый масштабный конфликт в церкви, начало 6 главы? С кем? С иудеями. Вы помните, да, откуда они пришли? Написано еленисты, это это евреи, которые жили на языческих территориях. Помните, да? Так вот здесь опять евреи, которые пришли с языческих территорий. И я не побоюсь предположить, что, скорее всего, данный диспут был с знакомыми и родственниками тех людей, которые вошли в Первую Церковь, и которые приняли... Первые конфликтные И которые побывали в первой конфликтной ситуации Такой масштабной Внутри церкви Так вот э, И еще одна очень интересная заметка Мы читаем про область Килики Знаете, да? Ну слышали такую область Ну по крайней мере в Библии написано Так вот в Килики был город один Кто знает какой там город известный был? Тарс Там был город Тарс А кто у нас из Тарса был? Павел нам будет явлен чуть позже. Вы помните, да, в конце седьмой главы? Саввел. Друзья мои, Саввел был здесь. Саввел был здесь. Он был одним из тех, которые вступили в диспут и в спор со Стефаном. Я уверен, друзья мои, что как раз здесь... Будучи красноречивым и пылком защитником отступнического иудаизма, он потерпел свое первое поражение от утвержденного и убежденного в Евангелии христианина Стефана. Мы читаем, но не могли противостать мудрости и духу, которым он проповедовал. Говорил, данное предложение построено таким образом, что указывает на безоговорочное поражение последних. И смысл его лучше передать или даже перевести следующим образом, у них не было силы противостоять. Они были не способны ответить на его доводы. Вы можете себе представить апостол Павел, извиняюсь, савол и не апостол, защитник иудаизма, красноречивый человек, из колена Вениаминова, еврей от евреев, обрезанный восьмой день. По правде непорочный. Он стоит здесь. И Стефан, который даже апостолом не был, стоит в тупик этого гения. Лучшие умы не могли противостать в диспуте человеку, который даже апостолом не был но который был христианином, любящим Христа и плачущим о своих собратьев, Он был утвержден и убежден в Евангелии Иисуса Христа. Евангелие, в центре которого Христос был самым ценным в его жизни. Он, если и хотел что-либо знать, так это Христа. Если он и хотел о чем-то говорить с неверующими, друзья мои, так это о Христе. Стефан был утвержден и убежден в евангельской истине апостол Павел следовал его примеру и когда он пришел в Фессалоники, Павел описывает свое пришествие туда следующим образом 1 глава 5 стих 1 послания фессалоникицам наше благовествование у вас было не в слове только но и в силе и во святом духе вы запоминаете как описано он проповедовал в силе сл- слышите да Стефан в книге Деяния написано проповедовал в силе и во святом духе апостол Павел говорит слышите что мы проповедовали вам в силе и во Святом Духе. И со многим удостоверением, или лучше перевести, как в полноте, то есть мы доносили вам полную истину, как вы сами знаете, каковы были, мы для вас между вами. Апостол Петр говорит в, главе, в 3 главе 15 стихе первого послания, но светите Христа, как Господа, в сердцах ваших, готовые всегда к ответу каждому, кто требует у вас отчета о вашей надежде. Да, это так. Стефан был таким. Друзья, это убежденность и уверенность в Евангелии Иисуса Христа. Один проповедник буквально прокричал следующее «Друзья мои, как жаль, что наше красноречие и убежденность в Евангелии Иисуса Христа чаще или почти всегда проявляется на собрании, на группах. Но как только мы попадаем в общество, будь то активно или пассивно враждебное нам, мы тут же теряем дар речи. Где эта убежденность? Где эта утвержденность?» Христос пришел спасти погибшее, а мы ограничиваемся спасением спасшихся. Вы знаете, я размышлял о причинах, почему так происходит. Ведь мы так много читаем, много слушаем проповедей, общаемся друг с другом, мы затрагиваем э, много, много важных тем. Мы можем говорить спокойно о политике, о финансах, о здоровье. Мы говорим восторженно о спасении. Мы вроде бы как бы просвещены, но нет этой убежденности в том, чтобы взять и говорить, возвещать Евангелие нашего Господа погибшим. Почему так? Извините. Однажды один миссионер задавался вопросом, почему он очутился в том месте, где он очутился, и что Бог хочет ему сказать в этих трудных обстоятельствах. Ведь он даже не знал, что ему делать. И тогда он начал просить, чтобы Бога, чтобы он ему ответил. И вот что произошло. Я буквально зачитаю его слова. «В тот вечер я услышал город, и голос Божий проговорил к моему сердцу. Я слышал, как мужья и жены ссорятся и кричат друг на друга. Я слышал лазь собак, свист автомобильной резины, вой сирен и пальбу из оружия. Я слышал все то, что слышит Иисус, когда прислушивается к жизни города, и я разрыдался. В тот момент Господь сломил мое сердце и наполнил его сострадание к этому городу, порабощенному тьмой. Я умолял Бога, чтобы он освободил плененных и основал свое царство в городе. Друзья мои, мы не слышим того, что слышал Стефан». Мы не слышим того, что слышал Павел, и поэтому он шел из города в город, из селения в селенное. Мы не слышим того, что слышит Христос по сей день, каждый день, каждый час, каждую секунду. Мы давно не способны смотреть на окружающий, родной наш народ и реагировать на его грехи так, как мы должны были бы реагировать. Послушайте, я прочитаю вам. Несколько стихов из книги пророка Михея. 1 глава 2 стиха. «Слушайте, все народы, внимая земля и все, что наполняет ее, да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего, ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растает под ним. Долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны». Все это за нечестия Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечесть Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию, грудую развален в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камня и обнажу основания. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем. И всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, но любодейные дары они и будут обращены. И это верно, сказал Михей, и нет им прощения, а я буду наслаждаться общением с Господом. Кто открыл книгу пророка Михея? Я вас обманул. Последнего стиха, который я... Прочитал его там нет А хотите я вам прочитаю что Михей Сказал по этому поводу Когда он начал смотреть На то что происходит с этим людом, С ему родным народом Об этом буду я плакать Друзья мои И рыдать Буду ходить как ограбленный Обнаженный Выть как шакалы и плакать как страусы Друзья мои Друзья мои, если мы и стали в чем-то убеждены и утверждены, так это в приватизации Бога и собственной достаточности. Самые лучшие книги, самые лучшие проповеди, самые лучшие комментарии, самые лучшие братья и сестры, самая лучшая церковь, все это в вашем распоряжении. Но увы ах, друзья мои, где вы? Где вы самые лучшие, убежденные, утвержденные в Евангелии благовестники? Я знаю, вы здесь. И поэтому я умоляю Господа, чтобы Он открыл наши очи, очи на то, что люди гибнут и идут в ад, а мы здесь стоим и наслаждаемся общением с Господом и друг с другом, забывая о том, что эти люди будут всю вечность погибать в аду. Дорогие мои, оторвите ваши очи от себя. Вы живы, идите к мертвым и говорите о прекрасном, умершем, воскресшем и грядущем Господе Иисусе Христе. И последнее на сегодня. Благовестник должен быть готов к страданиям. Это урок из жизни Стефана урок из жизни Стефана. Для того, чтобы обосновать данное утверждение, мне нужно прочитать или прокомментировать очень много. А это будет очень сложно, друзья мои, так как это займет времени, наверное, до ночи, а может быть и до утра. Если кто-то из вас понимает, о чем я говорю, взгляните просто на седьмую главу. Но для того, чтобы успеть уложиться в отведенное время, я коснусь важных моментов, которые будут подчеркивать готовность Стефана пострадать за Евангелие благодати. Итак, мы видим, что после его призвания быть задействованным в церкви, в определенном служении, он выходит в народ и проповедует Христа, при этом проявляя свои сверхъестественные способности. И вот первая волна позиционеров в виде знатоков священного писания с языческих земель, он с ними дискутирует и приводит их в замешательство. Что делают они, мы читаем. Тогда научили они некоторых сказать «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав схватили его и повели в Синедрион. Они не могли противостать его красноречию, его убежденности, его утвержденности, и как следствие прибегли к подлому методу победить его». Они хватают его и ведут Синедрион. Синедрион выслушивает эти обвинения и видит, как на эту ложь реагирует Стефан. Удивительное предложение. Я не знаю, как Дух Святой таким уникальным образом поставил туда это предложение, но я когда читаю, я все время умиляюсь. И у меня масса вопросов, как это. Послушайте. И все сидящие в Синедрионе... Вы можете представить эти наряды, этот пафос, эти лица, ну что попался злодей? Они смотрят на него, думая увидеть ягненка, который сжался и которого сейчас будут резать. Но мы читаем вместе с вами, смотря на него, видели лицо его как лицо ангела. Лицо ангела это приблизительно Когда вы смотрите на свет И там вы видите несколько крыльев И они там кричат Свят, свят, свят Господь, Саваоф Мы даже лицо ангела не знаем как представить Вы помните в 6 главе что делали ангелы? Они лицо свое закрыли Это вообще ужас Я не знаю почему это слово стоит здесь Это выражение Друзья мои Единственное, что я могу сделать, или какой вывод прийти, к тому, что этот человек был готов к страданию за Евангелие. Но у меня есть, опять же, комментарии относительно предположения, и я считаю, что это правильно. Подробное выражение, скорее всего, есть образное сравнение. Вот как прокомментировал подобное состояние один проповедник. Это чистое, спокойное, невозмутимое, Отражающее Божье присутствие состояния. Друзья мои, он за Христа страдает. Всю жизнь за свой грех мерзостный страдал. Всю жизнь грязь приносил. Всю жизнь пороки в своей показывал. Всю жизнь амбициями своими сверкал. За Христа страдает. Он не обманщик, не вор, не лжец, не долопоклонник – он за Христа страдает. И далее мы читаем, что не пытается смягчить евангельскую суть перед авторитетными людьми, которые были по смерти Христа. Он не говорит, ну, ребят, я, конечно, погорячился относительно Моисея и Бога. Я как бы, ну, не против ни Моисея, ни Бога. Да и как бы храмовое служение, это, в принципе, нормально. Вся его проповедь – это удар." Удар по тому, к чему был привязан иудаизм. Он говорит им с 51 стиха 7 главы. Жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов, лицо как кого они видели? Ангела. И здесь ангелы, друзья мои. И не сохранили. Слушай это, они радовались и ликовали, но наконец-то мы обрели Господа нашего Иисуса Христа. Слушай это, они рвались сердцами своими и скрежетали на Него зубами. Я, естественно, не призываю сегодня вас выходить на улицы и кричать про рождение Ехидмина, кто внушил вам бежать от грядущего гнева. Нет, нет, нет. Я не призываю вас сегодня ходить по улицам и говорить жестоковы, вы убили праведника. Никто вас не поймет. Это вообще вас милицию нужно закрывать сразу же, потому что это неадекватная и ненормальная ситуация. Но мы должны понимать, где находится Стефан. И основной мысль, которую я хочу, чтобы вы увидели, или подчеркиваю, которую я подчеркиваю, что он был готов к страданиям. И он не страшился никаких авторитетов. Он назвал вещи своими именами. Вы участники того преступления. И храмового служения больше не будет. Вы привязались к этому дому, Его больше нет. Иисус тот дом духовный. Осознавал ли он Стефан о страшных последствиях, которые ожидают его после сих сказанных слов? Конечно, ожидал. Его проповедь это стройно выстроенная проповедь, которая затрагивала все самое ценное для любого еврея, которое он перечеркнул одним махом. Он знал, что ему придется страдать, и он шел на это добровольно. Зная, что это будет необходимо хотя бы для одного человека. Один точно уверует после этой проповеди. Вы помните кто? Саул. Он говорил правду, зная о последствиях, потому что для него встреча со Христом была самым приятным. Он говорил правду, зная о последствиях, потому что ему была драгоценна жизнь человека. Мы читаем, друзья, в доказательство этих двух предложений следующее. Стефан же, будучи исполним Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесну и Бога, и сказал, вот я вижу небеса, отверстия, и сына человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свою одежду у ног юноше именем Сала и побивали камням Стефана, который молился, друзья мои, и говорил о тех душах, за которые он переживал. «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, громким голосом сказал, «Господи, не вмени им греха сего!» И сказав, «Это почил!» Один человек сказал очень мудрые слова. Риск необходимо оценивать не с позиции вероятности успеха, а с позиции ценности цели. Еще раз повторюсь. Риск необходимо оценивать не с позиции вероятности успеха, срастется не спростется, я буду это делать, если это получится, а с позиции ценности цели. Другими словами, я преповедую Евангелие, невзирая на отвержение, так как мне дорога душа погибающего. Ценна ли эта цель, друзья мои? Дорога ли нам душа человека, который ходит за этим зданием? Цель этой или не цель? И обладает ли она ценностью, чтобы я шел и проповедовал ему Евангелие? И Я проповедую Евангелие, несмотря на отвержение. Так как в любом случае, при любых обстоятельствах, примут они меня или нет, меня примет Сын Божий. Посмотрите на книгу Деяния, Петр проповедует, ему запрещает, он проповедует, вот его сажает в темницу, Бог его выпускает, и он опять проповедует, мазохист какой Посмотрите на апостола Павла, он проповедует, его бьют, сажают в темницу, потом опять он его выпускает, его опять бьют, выносят с города, с города даже думают, что он мертвый. Некоторые авторы предполагают, что он вообще умер на самом деле и был воскрешен Господом. Удивительно! Пять лет назад умер мой родной брат. Я знал, что он очень негативно относится к моим религиозным воззрениям. И в определенных кругах он распространял во мне не очень лицеприятные вещи. Но вы, наверное, понимаете, что не всегда приятно, когда близкие люди, которые не ходят в церковь, говорят о тебе какие-то гадости. Да? Когда я приезжал к родителям или на какие-либо церковные мероприятия сюда, в этот город, это, кстати, мой родной город, Я пытался с ним говорить обо всем, но как-то не получалось поговорить о Христе. О Христе подробно, детально у меня все не было времени, друзья мои. Да и, честно говоря, основной мотив или причины, да и не хотелось слышать от него э, слов типа, что я религиозный фанатик и так далее. Он умер пять лет назад, и я понимаю, что я не сказал ему о красоте своего Спасителя, который для Него теперь стал судьей. Я не сказал о Христе так, как говорю на воскресных проповедях, восхищенно со слезами. Я не сказал, друзья мои. Я сейчас убираю догрину избрания вечного спасения. Мы не об этом, мы не в этом контексте. Это не нужно сейчас. Мы говорим о нашем отношении к тем людям, которые умирают рядом с нами и даже вдалеке. Мы порой стали гиперкальвинистами. Придет в церковь, расскажут, приведут ко мне домой, расскажем. Все равно избранные спасутся. Безумство, безумство. Я хотел бы для него, я бы хотел быть для него нормальным, и поэтому я с ним больше никогда не увижусь. Я хотел быть для него нормальным, друзья. И поэтому я больше с Ним никогда не увижусь. Увы, тогда я был не готов услышать от Него негативные слова в свой адрес. Я был не готов на такие несерьезные страдания. Не готов. Я далеко не Стефан, если я на кого-то и повлиял посредством своей проповеди и жизни положительно, то только по причине того, что мой Бог и мой Царь, и мой Спаситель Иисус Христос прикрыл и прикрывает мой срам. но были и есть те, которые очень похожи на Стефана и являются великими примерами для каждого из нас, великие благовестники своего времени. Эрик Лидл. родился в 1902 году. Он родился в Китае, в семье миссионеров из Шотландии. Этот человек в 7 лет был отправлен в Англию для того, чтобы продолжить свое обучение. В 15 лет у него появились Удивительные таланты Которыми наделил его Бог Он очень Очень быстро бегал Но при этом Он очень и очень много молился И проповедовал В 21 год он уже стал спикером В одной из миссионерских Конгрегаций И вот наступает 24 год Это Олимпиада, которая должна была пройти во Франции. И его берут в Олимпийскую сборную этого верующего человека. Коронной дистанции его было 100 метров, но 100 метровку поставили на воскресный день, и он сказал, я не буду бежать. Я буду в этот день поклоняться своему Господу. Когда он отказался, многие опешили, и он готовился на 400 метровку, в которой он не был спецом. И вот наступает время, забега. И естественно, для никого, сейчас ни для кого из вас не будет это. новостью, судя по моему выражению лица, он стал олимпийским чемпионом. С мировым рекордом. Прошел год. Друзья мои, он уехал в Китай. Он оставил всю славу и поехал к Китаю проповедовать Евангелие Иисуса Христа маленьким детям. Наступило непростое время, японцы напали на Китай, и Эрика Лидала схватили и посадили в контрационный лагерь. Когда Уинстон Черчилль узнал, что этот человек... Цвет нации, гордость нации находится в японских этих тюрьме. Он предложил японцам самого высокопоставленного японского пленника для обмена. К Карикулидулу пришли и сказали, тебя хотят обменять. Он говорит, окей, вместо меня уйдет вот эта беременная женщина. Он умер там в 1945 году за проповедь Евангелия. За проповедь Евангелия. Джимми Эллиот. Слышал когда-нибудь кто-нибудь про него? Джим Эллиот. Родился в 1927 году. Смысл его жизни был выражен следующими словами. Я не ищу долгой жизни, но насыщенной, как ты, Иисус Христос. Он умер в 27 лет. Индейцы племени Аука, которым он хотел проповедовать Евангелие, убили своими копьями пять миссионеров. Вы знаете, интересно, когда умирал Эрик Лидл, он тоже сказал очень красивую фразу. Окружен, Окружен тобой Господи. Это полная капитуляция. И он умер. Друзья мои, вот пример, вот эталон благовестника. Он проповедует, невзирая на свою загруженность в церкви, свою одаренность, красноречие, талантливость. Он убежден в Евангелии, поэтому говорит о Христе, невзирая на статус и положение человека. Он проповедует, будучи готовым на страдания. Еще раз повторюсь, цель сегодняшней проповеди – не сказать вам что-то новое, а смотивировать вас примером этого человека, коим был Стефан. Друзья мои, пусть Бог откроет ваши очи на погибающих, подобно тому, как Он открыл их евангелисту, благовестнику, служителю, одаренному и талантливому человеку Стефану. Давайте помолимся.